0: Buenas tardes, queridos oyentes. Habla Daniela Morales para El Punto Noticias y en esta tarde estamos con la doctora Rina Bolaño, trabajadora de la Seguridad Social en Toledo, Casilla de la Mancha, España. Hola, Rina, ¿cómo te encuentras la tarde de hoy? Hola, Daniela, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, Rina, cuéntanos un poco de cuál ha sido el cambio más drástico que has tenido en tu trabajo a causa de la pandemia. Bueno, pues
1: como todos lo saben, hay muchas cosas negativas que ha traído la pandemia, eh, incluido las pérdidas de muchas personas, de muchos pacientes con el cual tú tenías eh, una relación, porque al ser médico de familia, tú adquieres una relación con el paciente. Entonces, de pronto, lo que más extraña es esa relación médico-paciente, en la que llegan a tu consulta, le ves... Ve sus gestos y te explican qué es lo que tiene, tú poder eh, tocarle, ocultarle. Esa esa eh, relación médico-paciente se ha perdido mucho a través de, de lo que nos ha pasado con esta pandemia. Entonces ya se hace un poquito más distante a través del teléfono. Y de pronto eso es lo que extraña a los pacientes y también se, se extraña a nivel de la práctica de medicina de familia.
0: Claro, totalmente. Me imagino que es bastante complicado. ¿Cuál consideras que es la ventaja de la teleconsulta?
1: Una de las ventajas de la teleconsulta es que puedes abarcar mucho más pacientes y ver una cantidad más grande que cuando los ves presenciales pero eh, la desventaja es el tiempo muy mínimo que tienen para que te digan una sola cosa de la que ellos están de pronto adoleciendo en ese momento y ya está pero puedes abarcar mucho más pacientes pero muy poco tiempo para cada uno claro. la mayor desventaja es que no ves al paciente, que te comentan lo que lo que, lo que que ellos sienten, pero en realidad no los puedes examinar, no los puedes ver, su gesto, ni, ni decir, bueno, me duele aquí, pero a veces señalártelo exactamente es ideal. Entonces eso es una de las desventajas, no tener esa relación frente a frente, pero se puede... Eh, en algunos casos se ha podido eh, manejar de que puedan asistir previa prueba de antígenos eh, para el COVID y puedan asistir a la consulta. Esa es la única forma de pues, que se haga una prueba antes para que se pueda valorar. Algunos pacientes hemos hecho esas ex excepciones y nos bueno, ha ido muy bien.
0: ¿Y cómo ha sido esa experiencia cuando ellos van físicamente? Eh, cuando comenzó todo, o sea... ¿Las primeras experiencias cómo fueron? ¿Cómo te sentiste con el paciente, el paciente que te manifestó?
1: El paciente pues feliz, feliz de que se le pueda recibir porque ellos dicen que no es lo mismo que se le hable por teléfono eh, a que se vea personalmente. Entonces, pues cuando llegan a la consulta, entonces ya traen una lista. Primero vienen por una sola cosa, pero ya ahí te se se explayan un poco y te traen ya una lista de cosas que vienen sintiendo o, o que vienen experimentando a raíz de esta pandemia. Y entre ellas se ha notado mucho, mucho eh, la depresión, la tristeza, la inseguridad, el miedo al futuro que no existe, eh, el miedo a perder su familia o a que le dé este virus. Entonces eso ha generado en el paciente una cantidad de enfermedades que se le ha ido desarrollando que no tenía antes pero la verdad es que cuando ellos van a la consulta se sienten muchísimo mejor
0: claro, totalmente ¿qué consejo le das a tus compañeros del campo médico o también a los mismos pacientes que puedan escucharte?
1: bueno, a mis compañeros del campo médico que sigamos resistiendo que sigamos aguantando que lo estamos haciendo muy bien que nuestra parte humana ha salido a relucir y que sigamos insistiendo en eso, que lo que tratamos son vidas, que tratamos seres humanos con sentimientos, con familia, que le quieren a su alrededor y que hagamos todo lo posible por hacer lo mejor para esa persona, porque no sabemos cuánto tiempo le queda de vida a cada persona que nosotros tratemos, entonces en ese, en ese poco tiempo que nosotros tenemos con ellos pues demos lo mejor de sí demos lo mejor de cada uno de nosotros para ellos y a los pacientes que que tengan pues paciencia que poco a poco esto se va a ir solucionando y que pronto pues con la ayuda divina podremos nuevamente reabrir las consultas y poder recibirles
0: muchísimas gracias doctora
1: vale un placer un saludo
0: Adiós. Ahora nos encontramos con Lucy Morales, trabajadora de Mi Red IPS. Lucy, ¿cómo te encuentras en esta tarde de hoy?
2: Hola, Daniela, me encuentro muy bien, gracias.
0: Bueno, Lucy, quiero que nos comentes un poco acerca de cómo ha sido, desde que comenzó la pandemia, la telemedicina, la consulta presencial...
2: Bueno, primero que todo comentarte que ha sido un cambio pues totalmente drástico porque pasar de atender a todos los pacientes en una consulta presencial a hacerle llamadas pues te cuento que no es lo mismo. A pesar de que uno ya puede como atender a más número de pacientes no es lo mismo porque no los puedes ver y pues en el arte de la medicina uno necesita pues ver al paciente para poder enfocar su diagnóstico. Entonces te cuento que eso ha sido uno de los cambios más drásticos que hemos tenido a nivel de lo que sería emprender pues en la teleconsciencia Consultas.
0: ¿Y cuál sientes que ha sido el cambio más drástico que ha vivido en el trabajo a causa de la pandemia?
2: Yo diría que sería el uso de los elementos de protección personal, porque antes uno trabajaba más cómodo, nada más con su uniforme y su bata, pero ahora tener que llevar mascarillas, qué careta, qué visor, que atender a todos los pacientes con guantes a los que uno atiende presencialmente. Eso ha sido uno de los cambios más drásticos, sobre todo a nivel de comodidad, porque cuando uno llega a su casa, llega cansado, llega sudado... Llega apretado de tantos elementos de protección personal que lleva Entonces ese en cuanto a los cambios drásticos Ese es uno de los cambios más drásticos que hemos tenido Tal vez cuando también
0: llegues a casa que uno tiene que bañarse Hoy en día que todo es súper diferente Tienes que desinfectar, quitarte la ropa Me imagino que eso también es bastante diferente A como era antes toda la situación
2: Exacto y sobre todo el hecho de que por ejemplo ahora tengo que recogerme el cabello, eh, no debo llevar mucho maquillaje, las uñas cortas, no puedo pintarme, entonces como que he dejado un poco mi personalidad atrás con tal de estar segura en estos tiempos de pandemia ¿Cuál consideras que es la ventaja de la teleconsulta? yo digo que se puede atender a mayor número de pacientes antes como que al estar presencial uno se dedicaba más con un paciente se demoraba media hora, se atrasaba la consulta pero al, al ser llamada eh, es como más fácil atender a un gran número de pacientes
0: ¿y cuál es la experiencia tal vez? O sea, no te han comentado ninguno de los pacientes como que se siente diferente que lo siente un poco más incómodo que si no te pueden remitir a algo presencial igual que ha sido en estos tiempos un poco imposible
2: bueno, aquí tenemos dos tipos de pacientes. Tenemos primero el paciente que no quiere saber nada de las consultas presenciales porque él tiene miedo, porque no quiere contagiarse, porque piensa que el hospital pues, no es un sitio seguro. Y también tenemos el paciente que se siente inconforme e incómodo con la consulta virtual porque no, el, el médico no lo está viendo, porque dice que el médico no puede ejercer pues, un diagnóstico si no lo ve, si no lo toca, si no lo oculta. Entonces como que eh, se han presentado esos dos tipos de pacientes.
0: Claro, me imagino que en estos tiempos es mucho más complicado. Por lo menos yo me considero una de esos pacientes que prefiere todo físicamente, a pesar de todo, sino con las buenas medidas de bioseguridad, pero pudiendo estar como que te vean. Yo necesito que el doctor me vea, que, que pueda sentir mis signos vitales, todas las cosas. Entonces, pues bueno, igual hay de todo un poco y lo importante es que en estos tiempos podamos cuidarnos. Entonces creo que amerita más que sea de manera virtual hasta ahora.
2: Totalmente de acuerdo, Daniela.
0: ¿Cómo es la consulta cuando tiendes a tu paciente en tiempos de pandemia, que va de manera física?
2: Bueno, eh, yo en el consultorio estoy con mi bata, estoy con mi tapabocas y pues con mi careta, por ejemplo Cuando llega el paciente me toca colocarme un overol, me toca colocarme guantes O sea, añadir más elementos de protección personal El paciente muchas veces se siente incómodo de verlo a uno así con tan protegido Porque piensa, ay no, este médico no me quiere tocar O este médico no me tiene miedo de, de atenderme Y no es así, sino que eh, no es tanto por el hecho de que uno se proteja sino por proteger al paciente porque yo en la consulta veo a, a muchos pacientes y no sé cuál de ellos tiene COVID hasta que me llevan la prueba positiva entonces en ese caso pues tener mucha precaución, tengo mucha precaución me protejo bastante para, para mí, para mi familia, también me protejo para el, mis mismos pacientes pero sí, sí se nota la diferencia porque no hay como ese contacto médico-paciente que había antes, esa cercanía, se siente ya un poco más distante de la relación.
0: Claro, luz entendido. ¿Qué consejos le das a los demás médicos que te van a escuchar en ese podcast o también a los pacientes con respecto a la medicina en tiempos de
2: pandemia? Para los médicos que nos armemos de paciencia, porque estos son momentos duros, pero nosotros somos los que podemos sacar adelante pues toda esta situación. Para los pacientes, también les diría que se armen de paciencia y que se cuiden lo más posible, porque eh, es entendible que, que, que uno quiere abrazar a sus familiares, que quiere salir, que quiere distraerse, que el encierro pues, genera mucha carga emocional y mucha presión psicológica, pero hay que tener paciencia que si nosotros colaboramos todos, pues pronto vamos a salir de esto.
0: Perfecto, Lucy. Muchas gracias por haber tenido un poco de tu tiempo para este podcast. Con ustedes, Daniela Morales, para El Punto.